0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet.
1: www.radiojornal.com.br
0: As variações climáticas têm diversos impactos na vida das pessoas, desde a sensação térmica até fatores que interferem na produção de alimentos. Não é à toa que as agressões ao planeta são motivo de preocupação para diversas organizações em âmbito mundial. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com os nossos convidados, especialistas também, sobre os principais problemas ambientais e quais providências são possíveis para reverter ou reduzir esses danos. Lembrando que estamos começando, ah, nesse período de verão, a observar a ocorrência de chuvas intensas, principalmente na região sudeste do Brasil, no sul da Bahia e na região sudeste do Brasil, também chegando à região sul. Mas inicialmente eu quero agradecer aqui a presença em nosso estúdio da pesquisadora em gestão ambiental da Universidade Federal Rural de Pernambuco, além de professora, orientadora em programas de pós-graduação em engenharia ambiental da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Soraya eu E nos encontramos várias vezes de maneira remota, online, mas agora a senhora está presente aqui.
2: Pois é, um grande Muito prazer obrigado. estar aqui. Muito uhum. obrigada e um prédio lindo esse aqui, como é bom ter vocês aqui, tanto mantendo esse patrimônio, como também levando informação para todos. Que bom,
0: vamos fazer outros convites para a senhora, para que a senhora retorne também quando a reforma estiver concluída, porque estamos em reforma aqui, a senhora certamente encontrou algum transtorno aí. É? Perfeito, e,
2: internamente sim, mas externo continua, está uhum. muito bem conservado, olha, parabéns, é um patrimônio, um duplo patrimônio, um patrimônio cultural, a atividade de vocês e um patrimônio também cultural, esse prédio, parabéns duplo.
0: Obrigado professora, nós queremos agradecer também a presença aqui do professor... Uh, Antônio Carlos Pavão, que é doutor em Ciências, mestre em físico química professor titular do Departamento de Química Fundamental da Federal de Pernambuco e diretor do Museu Espaço Ciência. Inclusive, temos muito a tratar a respeito do espaço-ciência, professor Carlos Pavão. Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado pela oportunidade aqui de falar para o mundo. Nós precisamos falar para o mundo, Exato. né? Que, que é uma oportunidade única que a gente tem, né? É. E para tratar dessa questão importante das mudanças climáticas, do que, que nós podemos propor aqui. Vamos ver se esse debate aqui, não vamos ver não, certamente, ele vai contribuir para a gente já reduzir esses impactos da, da, das mudanças climáticas aí, né?
0: É, muito obrigado, professor. Recebemos também, de maneira remota, online, o geólogo, professor da Universidade de Pernambuco e da Universidade Católica de Pernambuco, Fábio Pedrosa. Professor Fábio, seja bem-vindo, bom dia para o senhor.
3: Bom dia. Obrigado pelo convite, participar de tão um importante debate, também um ótimo dia aí para todos que nos acompanham, uma saudação especial aos queridos colegas, professor Lucivânio, professora Soraya, professor Antônio Carlos Pavão, com alegria vê-los aqui e bom dia para todo mundo.
0: Bom dia, muito obrigado. Professor Lucivânio Jatobá, seja bem-vindo também, um abraço para o senhor.
4: Muito obrigado pelo convite, Wagner. Estamos aqui com Covid, né? Eu peguei Covid duas vezes no mês, é uma coisa sui Estou aqui derrubado, mas não poderia faltar a esse debate.
0: Duas vezes neste mês de dezembro? Duas
4: vezes neste mês.
0: Aham, uhum, tá vendo aí? É preciso ter cuidado. Inacreditável. Pois Tô é. acabado. É, de... é. Nós baixamos um pouco a guarda, né? Um pouco ou muito, né, professor Lucivânia, Achando que a pandemia é. já tinha acabado. É. Não é? E, e é preciso manter os cuidados. Então, muito bem. Melhoras para o senhor, mas dá para conversar, estou percebendo. Né? Vamos começar Obrigado. a nossa conversa, a professora Soraya. Eu abri aqui a página do IMET, para a previsão do tempo hoje, eu citei agora há pouco a respeito das ocorrências de chuvas na região sudeste do país, e a previsão para hoje é de chuva de até 50 milímetros por dia, num trecho que vai do Rio de Janeiro até parte do estado do Paraná, passando também pelo estado de Minas Gerais, inclusive uma previsão de chuva hoje em Belo Horizonte, de 40 milímetros. Mas o nosso ouvinte pode nos perguntar, nosso ouvinte aqui, mas por que falar da chuva lá? Porque é o seguinte, porque a gente se encontra periodicamente aqui e sempre trata desses assuntos. E como o clima ele é cíclico, a nossa vida é cíclica, uh, essas ocorrências se repetem, eu espero que não tenhamos este ano tragédias como tivemos em anos anteriores, com várias vidas ceifadas, mas eu lembro que acho que a senhora estava participando, inclusive, de um debate nosso aqui, e eu abri aqui um registro da, do ano de 1860, quando Dom Pedro II fez um alerta na região de Teresópolis, que havia um, um, um desmatamento já de encostas naquela ocasião, e ele, em 1860, orientando as pessoas a replantarem as encostas, porque aquilo poderia trazer prejuízos. Ou seja, desde, não é desde ontem, nem desde o ano passado, nem desde a última década. Veja só, nós temos aí várias décadas em que se tem registro de que o ataque à natureza, o desrespeito à natureza pode fazer com que nós soframos muito mais esses efeitos. Então, professora Soraya, assim como em janeiro ou fevereiro ou março, a senhora vai começar uma nova turma de alunos, Sim. né? a vida é cíclica, as coisas vão acontecendo, mas a pergunta que fica é, por que a gente não aprende?
2: Olha, é bem interessante se trazer o registro, Dom Pedro II era uma criatura bem diferenciada, ele na realidade fez um grande replantio ali no Rio de Janeiro, nós temos uma floresta, à base replantio, tá certo, na época teve também mão de obra escrava, mas isso fez toda a diferença em relação ao Rio de Janeiro. Quando a gente está olhando... Toda essa questão de Brasil, a gente tem um grande risco de eventos que são completamente fora do que estava sendo normal há quatro, cinco anos atrás. E se a gente olha Recife, o índice, o percentual da gente ter essa repetição desses eventos extremos está na ordem de 68%. Então, veja, em qualquer coisa que você olhar da sua vida que tem uma probabilidade de 68% de acontecer, é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. E temos 10 bairros aqui que estão sob um risco iminente, são os 10 bairros por documentação da própria prefeitura que a gente teria que tomar um pouco mais de cuidado. Isso se repete em uma série de cidades e uma série de estados e ainda mais em países. Então nós temos também o grupo que se chama dos 20 que estão mais vulneráveis no mundo. Esta é uma questão é emergente que a gente precisa tratar e nós precisamos olhar o nosso dia a dia, pequenas coisas que podemos ajustar, pode fazer uma grande diferença sim.
0: Uhum. É, é, o professor Lucivano Jatobá, chuva, o senhor participou também de vários programas aqui, de várias entrevistas falando dessa ocorrência de chuvas. As chuvas estão aí, agora é a vez do sudeste, dessa região e do sul da Bahia tivemos grandes prejuízos no ano passado, professor Lucivano Jatobá. Mas eu também faço a mesma pergunta ao senhor, por que a gente não aprende, por que a gente tem que Uh, ainda conviver com essas tragédias
4: Pois é, um, uma coisa Pode ser até senso comum Que poderíamos é, Lembrar aqui É o papel da educação ambiental uhum. Essa lá no ensino básico No ensino fundamental E se essa disciplina For bem trabalhada Em sala de aula Eu acredito que seria Um primeiro momento importante Para esse salto qualitativo, né, dos riscos que nós enfrentamos decorrentes de eventos extremos de chuva. Mas eu queria lembrar aos a, a colegas e a você também, Wagner, que quando os portugueses chegaram para colonizar aqui o Nordeste, a parte oriental do Nordeste, eles se defrontaram com uma floresta exuberante, uma floresta latifoliada, subperenifolia, é o nome técnico dela, dessa mata atlântica, e todas as vertentes, inclusive aqui do Recife, esses morros em terrenos sedimentares, eram recobertos por uma mata densa, fechada. Então, o, o ambiente, o meio ambiente que os portugueses encontraram, era um meio ambiente mais ou menos numa situação de equilíbrio. Quando havia qualquer desequilíbrio, fazia parte... Da própria dinâmica do sistema Contudo né, Primeiro com o contrabando de, de árvores Feita pelos Traficantes franceses Que levavam, né, levavam para A Europa De uma forma ilegal As árvores daqui Depois os portugueses começam A expansão da cana-de-açúcar Inicialmente pelos vales Depois vai subindo as encostas O topo etc Então o que nós estamos vendo hoje não é que quando há um evento extremo, e esses eventos extremos não são um privilégio do momento atual, mas eles existem, eu acho que há milhares de anos, aliás, até já foi pior, uhum. na transição de um período é, glacial para um período interglacial, as consequências aqui, do ponto de vista de chuvas, eram terríveis. Então, essa devastação começou com com toda a intensidade possível, né, e continua até os dias atuais. Daí nós vemos tantas é, catástrofes aqui na Mata Sul de Pernambuco. O sistema está totalmente desequilibrado. Um desequilíbrio. É, é, é possível mudar esse quadro? Sim. Não é? Eu acho que é preciso mostrar à população, mostrar as crianças que serão adultos daqui a 20, 30 anos, né? Da importância que tem os elementos que compõem o meio ambiente, os elementos que compõem a natureza.
0: Uhum. Professor Fábio Pedrosa, é possível modificar, como disse o professor Luciano Jatobá, mas aí nós temos que dar tempo ao tempo, porque não se refloresta, não se recupera a natureza de uma hora para outra.
3: Bem, <risos> escutei é, aqui atentamente, né? colega Soraya, o colega Lucivânio, e reforçando até o que eles já colocaram aqui. O... Nós vivemos, sobre... estamos sobretudo em Pernambuco, né, é... vivemos num país continental, estamos num país continental e às vezes nos esquecemos disso, né, ou parte dele na chamada zona intertropical, mas particularmente aqui em Pernambuco, onde estamos, é... nós somos um estado particularmente vulnerável a essa questão climática, chamada emergência climática ou crise climática. Nós temos dois grandes domínios aí, que o professor Lucivano conhece muito bem, né, o semiárido e a parte aqui a litorânea da zona da mata. Meu, o, o Lucivano já colocou isso muito bem, né? É, a chamada zona da mata, né? Essa mata atlântica que nós temos, nós tínhamos aqui no período colonial, ela foi devastada, né? Isso já nos ajuda a entender muitos problemas que nós temos. É inclusive Pernambuco certamente é um dos estados que tem a menor cobertura original de Mata Atlântica. É importante ainda também pontuar uhum. isso aqui. Se não é o que tem a menor cobertura, é que tem a menor cobertura de Mata Atlântica, que nos ajudava justamente a segurar esses solos que estão aí nas encostas desses morros. E aí, reforçando o que o Silvano colocou também, e a Soraia, quando a gente olha particularmente aqui para a região metropolitana, vamos trazer aqui o nome de uma sigla, talvez seja interessante a gente divulgá-la, que as pessoas cada vez mais tenham familiaridade com essa sigla. Chama-se IPCC. É o nome dessa sigla. Eu acho que a população tem que se familiarizar com ela cada vez mais, cada vez mais. O IPCC, uma sigla em inglês, quer dizer, significa Painel Intergovernamental para a Mudança Climática. Ela é ligada às Nações Unidas, inclusive, recentemente, teve uma COP27 que ocorreu lá no Egito, algumas semanas atrás Segundo esse PCC, o Recife Por extensão a região metropolitana A Solé já colocou isso aqui É uma das 20 regiões urbanas do mundo Mais vulneráveis à questão climática Por sua geologia Por sua topografia E também pela questão social Então quando a gente olha O Luciano trouxe muito bem a questão do risco Outra água vira a questão da vulnerabilidade Quando a gente olha para aquelas um pouco mais de 130 vítimas Fatais que nós tivemos entre o final de maio e o começo de junho, quando choveu aqui no litoral e muitos municípios da região metropolitana, quase 700 milímetros em 10 dias. Precisamos entender esses números. A população precisa cada vez mais entender o que são esses números. Quando passamos de 40 milímetros, quando a PAC, outra sigla que é importante, nós pernambucanos e pernambucanas, nos familiarizarmos com ela. Quando a APAC, Agência Pernambucana de Águas e Clima emite um alerta de chuva acima de 40 milímetros para os próximos dias. As defesas civis já começam a ficar em prontidão. Nós tivemos em 10 dias 700 milímetros. E aí, a boa parte dessa população estava nos morros. Onde aí a gente traz aqui uma questão inescapável: a questão social. A região metropolitana do Recife é talvez a mais desigual do país. Então, essa questão social aqui agrava, e muito, é, todas as questões naturais que já foram colocadas aqui. Uhum.
0: Professor Carlos Pavão, nós temos questões educacionais, questões sociais, questões econômicas. O debate é muito amplo. Por onde você quer começar?
1: Não, exatamente, porque quando a gente fala em mudanças climáticas, existem diversos fatores que determinam isso. Então, é... mas eu diria o seguinte, que nesse momento a gente tem que pensar na, na, nessa forma equivocada de utilizar os combustíveis fósseis. Uhum. Porque é, é, essas, essas mudanças que a gente está falando aqui de chuvas intensas, agora no, frio em novembro, aqui todo mundo sentiu frio aqui em Recife em novembro, né é, é, então é, são, a gente está vendo, tá, 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 a gente está percebendo claramente essas mudanças. É, agora, o que está causando isso é o petróleo, é o gás natural, é o carvão, é, é a utilização, eu digo utilização equivocada, por quê? Porque a gente usa uma forma primitiva de, de, de usar o, o, o petróleo. O petróleo esse material tão rico que a natureza produziu há mais de 200 milhões de anos, a gente está queimando. Aí quando você queima, você não aproveita totalmente a energia. Se muita coisa você perde. Um automóvel, você usa 60%, 70% da energia da do coisa. E a, isso é um problema. Você usa muito mal para produzir energia, que é o objetivo. E você usa muito mal do ponto de vista ambiental, porque você está no escapamento ali, está saindo o quê? Você está pegando o oxigênio que está livre na atmosfera uhum. e está soltando ali no seu escapamento o oxigênio ligado a um átomo de carbono, o gás carbônico. Então você tira o oxigênio da atmosfera e tã, solta gás carbônico ali. Eu vinha fazendo as contas aqui, eu vim com o meu carro aqui, ele fez 8.9 de casa para cá e dá uns 2 litros que eu gastei, mais ou menos. Uhum. Aí, sabe quantos litros de ar que eu precisei? 30 mil litros de ar. 30 mil litros. Exatamente. Uhum. Eu precisei 30. E eu soltei por aí cerca de 5 mil litros de gás carbônico que eu deixei no caminho aí uhum. de poluição. Oh. Então, esse... Porque o gás carbônico, a gente tem que entender, né? Bom, eu, tô falando, eu, tô, eu vou dar aula de química aqui para vocês. Não, eu falo, oxigênio é O2, O2 não é? O2, né? Uhum. Vocês já aprenderam isso em algum momento da vida. <risos> já. Aí, o, o gás carbônico é CO2. Isso. Então, a gente pega o O2 e solta CO2, uhum. né? O CO2 é um gás muito importante para as nossas vidas. Né? As plantas absorvem o gás carbônico, transformam em material e, e, e retomam o oxigênio na atmosfera. Né? É importante. E ele, mas quando ele está em excesso, aí que esse é o problema. Então, a partir da década de 1950, quer dizer, 70 anos atrás, começou um boom de utilização de combustíveis fósseis. Foi nesse período. E aí, o, a, o, a quantidade de gás carbônico que a gente tinha na atmosfera era na faixa de uns 250 partes por milhão, que a gente fala. Hoje está quase o dobro já. E, a, e, e essa variação, isso em coisa de 70 anos. É, bom, ainda tem os dados se referem muito à, à era pré-industrial, há 100 anos atrás, né, compara então, esse gás carbônico, esse excesso, está aquecendo o planeta, porque ele é o principal gás estufa que tem. É o gás carbônico. Tem outros também, o metano, outros gases que contribuem para o efeito estufa. Mas o principal daqui que a gente está falando é o gás carbônico. E esse gás carbônico, ele, ele na atmosfera, ele, ele é, retém mais o calor, retém mais o calor, ele fica mais quente aqui. O, o oxigênio também, esse gás carbônico também é dissolvido no, no mar. O mar fica mais ácido, porque quando você coloca gás carbônico fica mais ácido. né Então, o principal problema que a gente está falando hoje é o petróleo. Não que o petróleo seja um vilão. O um petróleo é um material rico, mas a gente tem que substituir a utilização do petróleo. A temperatura do, do, da Terra eh, subiu já, um, um, em relação à era pré-industrial, 1 um grau centígrado. O que está acontecendo, e que se chegar a 1,5, um vai ser mais catastrófico ainda do que a gente está vendo agora. O IPCC, que está alertando isso já há muito tempo. Uhum. O que, que, tá, que, que o IPCC fala? Fala assim, não, vão, as catástrofes que sempre aconteceram, elas vão continuar acontecendo, e agora de uma forma mais intensa e, de uma, e, uma, e numa quantidade muito maior. Isso o IPCC já tinha falado e é o que nós estamos vendo. E, e se chegar a um grau, e meio aí o IPCC prevê um quadro muito pior então a gente tem, e agora a notícia é que, porque estava se prevendo chegar em 2050 em um, em um e mail mas agora já saiu um relatório desse ano que pode chegar em 2030 então está aí a nossa porta e então a gente tem que acabar com o petróleo, tem que acabar com o petróleo mas aí, não é que acabar com o petróleo calma, acabar o, o uso equivocado do petróleo, uhum. dessa forma né, que eu estou querendo dizer então não é o petróleo só, o gás natural e, e é o carvão. E, e engraçado, porque eu vi uma pesquisa aí que o pessoal acha que, ah, talvez pelo nome gás natural, eles acham que o gás natural é bom. É tão ruim quanto... Né? Então, agora, vamos investir em geração de, de energias menos poluentes. Né? Toda geração de energia vai poluir em alguma forma. Né? Mas eh, tentar reduzir essa dependência tão grande que a gente está com os combustíveis fósseis. Esse é o principal... É, eu acho que a principal tarefa que nós temos no momento, claro, as demais educação ambiental educação da população para entender o que, que pode de fato acontecer né? porque tem muita gente ignorante ainda achando que isso é coisa de, de ONG que fica falando que o Brasil não pode, não pode desmatar, então tem que educar essas pessoas, aliás é que o espaço ciência faz também, nós né? procuramos fazer isso, né? educar as pessoas tem que perceber, porque se não houver pressão da população Aí os caras dançam e, e, e ficam à vontade aí para continuar poluindo. E essas questões também é, são, é, são questões políticas também, todos, tem vários fatores, né? Porque os que mais poluem né, são os que menos sofrem. Os que mais sofrem são os que menos poluem. É. Aqui, né? isso é, então essas contradições, aí eu vou fazer meu discurso. Aqui tem que ser, isso aí tem que. Bom, eu sou, minha origem é, sou trotskista, eu, a única solução, ou o socialismo ou a barbárie, porque o socialismo vai organizar essa... Oh, você me desculpa, Desculpe não que estou fazendo discurso político aqui, estou falando só para onde a humanidade deve caminhar, a solução para isso é uma solução global, não uma solução local, que você tem que olhar a pobreza que nós temos, nós temos metade da população mundial hoje vivendo na pobreza, não pode. Como é que nós chegamos no século XX, já fomos para a Lua, já fomos não sei o quê, e não matamos a fome do, do pessoal da Terra? E não, 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 as pessoas não têm um lugar para dormir? Uhum. No meu, meu zap, eu digo assim, é, as três palavras. Assim, é... é porque, lembrando um pouco do lado do, da Revolução Russa, que, tinha, que a Revolução Russa falava assim, é pão, paz e terra. Que foi, então, eu digo assim, é, é, é pão, casa e ciência para o povo. Isso uhum. que nós precisamos.
0: É. Esse ponto é importante abordado pelo professor, da, da cobrança que é a partir da educação, professora Soraya, a gente já discutiu aqui também, porque as sociedades, onde a educação é mais avançada hoje, estão cobrando responsabilidade ambiental. Veja que recentemente a União Europeia decidiu Restringir a, a compra de produtos agropecuários de países que promovem o desmatamento. Essa é uma cobrança já do consumidor, que tem acesso à educação, que sabe, tem os princípios básicos, assim como citou aqui o professor Pavão, mas fica à vontade que a senhora pediu a palavra.
2: Pois é, eu, eu queria primeiro articular como é interessante a natureza, o professor Pavão trazendo essa rica leitura de química agora entender que essa quantidade toda de CO2 e CO isso tem um impacto na nossa saúde porque esses dois compostos eles são mais afins com a hemoglobina, que é uma substância que está dentro da gente e capta o oxigênio para levar para todas as células ele tem uma afinidade 280 vezes maior com CO2 então ele vai captar com mais facilidade essas substâncias e aí acaba comprometendo todo o nosso corpo. Então, é importante entender que não dá para dividir natureza do lado de lá, homem do lado de cá, de jeito algum. Estamos todos dentro. E aí, nessa visão, já faz algum tempo que eu não uso a palavra educação é, ambiental faz algum tempo, porque eu vejo que a ONU teve um, um passo muito interessante na hora que saindo da Agenda 21 lá de 1992 e quando chegou em 2000, percebeu que apenas uma carta com frases e muito bem escrito, mais de mil é, páginas e assinado por todos os signatários isso não era suficiente a gente tinha que ter metas e aí criou-se de 2000 a 2015 os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. E logo em seguida, também entendeu-se que ali ainda não estava bem ajustado, criou-se de 2015 a 2030 os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Uhum. Rebatendo essa posição da ONU, eu venho falando muito da educação para a sustentabilidade, que acaba tendo muito mais substância, muito mais metas, muito mais informações do que exatamente o que a gente via lá no início de educação, para, é, educação sustentável, e ou oh, educação ambiental. ambiental. E aí, nessa visão, é, a gente falava muito também dessa dicotomia local e global. E hoje em dia se fala em outra palavra, que é o glo- eu não estou falando errado, hum. é glocal, é a união do local com um o global. global. Então temos que ter aí políticas, acordos internacionais que deem norte e sejam indutores de políticas públicas nacionais e estas indutoras de políticas públicas estaduais e municipais. Então existe uma articulação profunda e necessária em relação a tudo que a gente faz na nossa casa, no nosso bairro, na nossa rua, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e ...no nosso planeta. Muito
0: bem. Trazendo também agora a opinião dos professores Lucivano Jatobá e Fábio Pedrosa... ...a respeito do que foi colocado no primeiro bloco... ...vários pontos, né? inclusive que os senhores colocaram também... O ...professor Lucivano e o professor Fábio... ...mas o professor Pavão trouxe aqui a questão do combustível fóssil... ...que é muito importante... ...e às vezes a gente pensa que o problema está, está centrado somente no automóvel... ...no transporte de pessoas... Mas nós temos o uso do petróleo, do combustível fóssil na nossa vida como toda. Por exemplo, um sapato que a gente utiliza, uma cadeira que nós estamos sentando aqui, aqui tem petróleo, né? O computador que eu utilizo, tudo isso tem petróleo. Mas aí, o professor Pavão traz um ponto muito importante, que é o uso racional dessa energia. Nós temos a possibilidade de novas fontes de energia, inclusive, professor Lucivânio Jatobá, se por acaso o projeto que se desenha para a costa do Nordeste brasileiro, for adiante, nós podemos transformar isso aqui numa grande potência global de geração de energia limpa. Né? Depende, evidentemente, do, que, do passo que a gente vai dar adiante e de, da atenção que nós podemos dar a esse projeto. Professor Lucivano Isso. Lá.
4: Eu parabenizo pela iniciativa, eu acho que já era tempo de se fazer isso, não só a energia eólica da costa, né, dos alizes do Sudeste, leste, mas, sobretudo, a quantidade imensa de energia solar que atinge a superfície, o semiárido, na, na, na sua área mesmo, você é do, do sertão de Arco uhum. Verde, né? Isso. De Abô, sertão. Ali a quantidade, Wagner, de energia solar, de radiação de ondas curtas que chega, à superfície é imensa, e aquela energia é desperdiçada, né? Ela vai uhum. servir para para os vegetais, ela vai servir para outras coisas, mas para o homem fica lá, não é aquela energia perdida. Hoje já existe uma produção bem maior de energia solar. Agora, falando em energia solar, eu acho que seria interessante agora a gente sair da esfera antrópica, antropocêntrica, que sempre permeia né, um debate sobre mudanças climáticas, e observar as relações entre a Terra e o Sol. Para mim e para muita gente, é, essas relações são fundamentais na determinação das mudanças climáticas. E até curtas oscilações climáticas que é diferente de uma mudança climática. Né? Por exemplo, quem é sertanejo ou agrestino, aqui no Nordeste, deve ter percebido que nesses três últimos anos, e agora nós vamos Entrar num outro período bom de chuvas para o semiárido, nós tivemos chuvas que ficaram muito além da média. Claro que não homogeneamente, porque o que caracteriza, Wagner, o semiárido é a heterogeneidade na distribuição espacial das chuvas e a quantidade de chuvas. Claro que não vou dizer que mudou, oscilou homogeneamente, mas nós tivemos muita chuva nesses últimos três anos uhum. aí podemos dizer que esse, esse que às vezes está acontecendo no Seminário, seria fruto dessa mudança climática antrópica, no entanto quando a gente vai estudar o sol e, e se esquece muito essa fonte essencial de energia, que é o sol a gente vai observar que há três anos o sol está num período de atividade mínima, o que é isso? é que as manchas solares que Galileu Galilei já estudava na sua época, quase que vai para a fogueira por conta dessas ideias, quase que ele vira churrasco, né? Uhum. Mas essas manchas solares são responsáveis por alterações consideráveis no quadro térmico e pluviométrico, especialmente na África e no Brasil nessa faixa tropical. Então nós estamos num período de atividade mínima é uma ou outra mancha que aparece agora nesses últimos três anos. A isso está, na nossa opinião, respondendo por esses eventos extremos de chuvas em algumas áreas, É uma, um fenômeno chamado laninha, que já está entrando, parece-me que no seu quarto ano de existência. Então, não se pode esquecer essa atividade solar. Se ela passa a ser máxima, por exemplo, se a partir do próximo ano o número de manchas solares cresce bastante, então nós vamos ter um quadro que vai ser bem diferente desse atual. A seca, que muita gente já esqueceu da seca, a seca vai voltar com muita energia, com muita força, a atingir o nosso sertão. Então, nesse debate eu gostaria de lembrar isso. A ação antrópica é importante, importantíssima. Agora, também existe uma ação Extraterrestre, Sol, né, o nosso, a, a nossa estrela mãe, que ela emite uma grande quantidade de energia que pode alterar o quadro meteorológico e até climatológico do planeta.
0: Uhum. Eu vou só então, trazer, trazer é um isso. dado, professor Lucivani, para corroborar o que o senhor falou a respeito da geração de energia limpa no Nordeste, no Nordeste Brasileiro, apesar de não aproveitar esse potencial que o senhor citou, hoje já exporta energia para outras regiões do país, energia limpa inclusive, mas passando para o... Isso
1: não é limpa não, viu? Não tem esse negócio de energia limpa mas Você está em...
0: falando do que? Da eólica? A, da eólica e a fotovoltaica Não é Bom, limpa?
1: Vamos falar da eólica A eólica é polui mata passarinho aí, a Soraya sabe bem disso aí qualquer coisa e, e causa um, um barulho enorme que as pessoas não podem ficar perto, está então, um grande problema, por isso que eles estão querendo agora implantar a eólica no mar porque essas que eles estão implantando toda aí, o terreno, fica, a área fica inutilizada, porque vai ficar você do lado de uma turbina de avião, você
0: gosta? Esse, esse ponto é importante, professor. É. Eu já vi, vi escutado exatamente esse mesmo ponto de vista a respeito da poluição sonora da turbina eólica. Isso. Mas aproveitando que o senhor puxou para o mar, era esse ponto que eu quero jogar aqui para o professor Fábio Pedrosa também, porque nós devemos acrescentar também, eu coloco aqui para os senhores, a questão da, a, da, do hidrogênio verde, que aí sim a produção de energia eólica em alto mar, em alto mar e a produção de hidrogênio através da água é. do mar. Que esse é um projeto que está em desenvolvimento no Nordeste brasileiro, neste momento, professor Fábio Pedrosa.
1: Wagner, só, ei, só, ei, só, ei, ei. só fiz a correçãozinha: Sim. que a gente não pode usar o termo limpa. Toda produção tem algum nível de tem produção. algum resíduo. É. Até a fotovoltaica. Até, claro. Uhum. As fábricas, né, para você tirar o silício, pra você pra, pra, tudo isso polui. Uhum. Você, depois você tem que transportar também o caminhão que levou, polui. Tem que pensar nessa questão mais global. Eu só estou fazendo uma correção, desculpa falar assim com você, uhum. para não usar esse termo energia limpa. Não existe isso de limpa. Sempre vai ter algum nível de poluição. Uhum. Claro que é bem melhor você usar a eólica do que o combustível fóssil, por exemplo. Uhum. Professor Fábio. Bom. É.
3: É, muito feliz de estar participando aqui no debate tão rico, né, tão interdisciplinar, né, tão interessante. É, o, vamos reforçar aqui um ponto: essa questão do clima, que muitos já estão chamando não só de mudança climática, mas também de crise climática, de emergência climática. O professor Pavão já colocou bem, né, o também, que as perspectivas são são muito graves para os próximos anos. Muitos especialistas defendem que essa questão do clima é um reflexo é, de uma crise mais sistêmica, uma crise bem maior, né, na qual estamos vivendo. Quem está no nosso planeta agora está vivendo essa crise. É uma crise sistêmica que ela requer o seguinte, que nós precisamos, né, falo nós, sociedade, sociedade organizada, governos, em todas as suas escalas, municípios, sobretudo, estados, países... É, rever o quanto antes, né? e não vai ser fácil isso, mas precisamos rever os nossos modelos de produção e de consumo. Aquilo que a Soraya colocou, né? que essa questão de uma educação para sustentabilidade. Esses modelos estão ultrapassados, completamente ultrapassados. São modelos do século XIX, é, alguns do século XX, então estamos no século XXI. Quando eu não quero dizer um modelo de produção, vou dar aqui um exemplo bem. É, as baterias. Né? Muito bom, bateria solar. Mas um elemento um, importantíssimo nessas baterias, o professor Spagão deve saber isso muito bem, é o lítio.
1: Uhum.
3: E aí o lítio vem de alguns lugares do mundo, por exemplo, aqui na América do Sul nós temos um país riquíssimo, em jazia de lítio, que é a Bolívia, aqui vizinho nosso, aqui na América do Sul, e eu tenho que tirar o lítio da natureza. Né? Então, essa, há um impacto muito pesado lá nessas, nessas lá áreas onde estou tirando esse lítio para abastecer cada vez bilhões e bilhões de pessoas sedentas de energia. Né? O mundo é movido por energia, sabemos disso. E, por outro lado, a questão do que fazer depois, né? com o resíduo desse material, que é o metal. Então, o que fazer depois com ele? Então, Concordo plenamente com o professor Pavão, não existe essa questão da energia limpa, né? Toda hora vai ter algum dano, algum passivo, algum impacto. A gente precisa rever essa questão. Eu vou colocar aqui mais um, uma, uma questão, compartilhando com todos que nos acompanham, é, o que o professor Lucivano traz também é muito importante, claro, que a, a influência humana, nós chamamos de influência antropogênica, nessa né? questão do clima é cada vez mais é, observada, mas certamente existem outras causas também que fogem, né? foge é o nosso controle. Então, na última época, como é importante essa questão do clima é para todos nós, independente, claro, que as pessoas mais vulneráveis vão sofrer mais seus efeitos, como vivenciamos aqui no primeiro semestre desse ano. É, ao final da última época glacial, que ocorreu há cerca de 11 mil anos atrás, ao final daquela última época glacial, para aquelas pessoas que gostam da história, da história antiga, da pré-história, né? nossos colegas da história, vão lembrar o seguinte, as primeiras cidades, as primeiras civilizações, sobre as primeiras cidades do, conhecidas no planeta, surgem a partir daí, então, quando o clima começa a possibilitar a fixação de pessoas, de seres humanos, a partir da possibilidade de agricultura, a agricultura depende do clima, e muito, e o nosso país precisa aprender muito isso, nós, nós somos um país que campeão no agronegócio do mundo, precisamos entender bem essa relação do clima com a agricultura, né? e o que estamos fazendo com isso. Então, lá no final da época glacial, há cerca de 11 mil anos, quando o clima mais ou menos estabiliza no nosso planeta, a agricultura começa a florescer, a partir daí as civilizações começam a florescer. Veja como essas relações são muito fortes. Clima, possibilidade de agricultura, possibilidade de fixação de seres humanos, possibilidade de surgimento de civilizações. Há especialistas até que tem uma frase que eu acho muito bonita, muito bonita para a gente fixá-la, a civilização humana é uma dádiva do clima. Eu deixo isso aqui no ar para que todos pensem sobre isso. A civilização humana que está em xeque, que está em risco, precisamos rever nosso modelo de produção e de consumo nesse planeta, a civilização humana é uma dádiva do clima.
0: Muito bem colocado, professor. Professora Soraya.
2: Veja, tem algumas questões que eu acho que a gente precisa analisar. Primeira coisa é você olhar o tempo geológico, e aí se coloca isso em termos de milhões de anos, mas quando a gente fala de tempo histórico, o que é que está acontecendo de fato? A gente tem a Revolução Industrial, que foi lá né, no, no século XVIII, e aí, a partir dali, a gente tem uma forma de produção que vai ter um impacto direto na qualidade do ar que a gente respira. Antes dele, nós tínhamos cerca de 0,024% de CO2, COO dentro dessa composição da atmosfera. Hoje, nós temos áreas que chegam a 0,036, 38, 40 do mesmo componente. Se a gente pensar em percentual, vai dizer, ah, é nada, mas pense em qualquer coisa na sua vida que aumente 50%. Se sua... Né, seu peso aumentar 50%, qual é o impacto que isso tem? Então é disso que a gente está falando. não é? é é um impacto que está existindo. E isso acaba se refletindo em todos os ecossistemas, em todas as formas de vida. Então a gente acaba tendo um comprometimento dos mares e o grande sumidouro de CO e CO2, na realidade, são os mares, porque eles fazem o que a gente chama de efeito de tampão, e aí o professor Pavão vai explicar isso muito melhor do que eu, hum. né vai se pegar todo esse componente de carbono e, e transformar em carbonato de cálcio, fazendo esqueletos, fazendo conchas. Então, os seres do mar precisam desse material. Mas como está subindo muito e está tornando a água ácida, então está diminuindo também a capacidade de, desse efeito tampão. E também acaba comprometendo não só a fotossíntese dos seres que estão na Terra, mas os fo a fotossíntese dos seres que também estão no mar. E é de lá que vem mais de metade do oxigênio que a gente respira. Então veja como é uma grande catástrofe climática o que a gente está sofrendo. Uhum. E aí eu queria dar foco a uma coisa que foi muito falada em Charme Sheikh, que foi na COP27, que é a questão da Amazônia, a proteção da Amazônia. Eu realmente sou é, paritária da visão de desmatamento zero. Nós temos... Muitos quilômetros de terras que podem ser recuperadas, a gente não precisa mais desmatar nada. E quando a gente olha a Amazônia para a Prometidita, a gente tem quase metade da Amazônia Legal em domínio do nosso país. Então isso é muito relevante, a gente tem que ter uma estratégia. E o nosso país tem quase metade dele, 48% dele é da Amazônia. Então veja, tanto para... A Amazônia como um todo, o Brasil é relevante, enquanto para o Brasil, a Amazônia é boa parte do seu terreno. E aí, se a gente olha com mais detalhe, quem está conservando melhor? Então a gente vê que tantas unidades de conservação estão um pouco mais preservadas, as terras que estão delimitadas para os indígenas também, então isso representa menos de 5% do que a gente tem do desmatamento, e o restante são terras que ainda estão em conflito, que ainda estão tá na união, que não está muito claro. Então é muito relevante que a gente olhe essa questão do mesmo jeito que é importante a gente olhar a questão do nosso consumo, não uhum. é só eu comprar uma caneta e dizer, ah, que ótimo, e agora não nem servem mais, o jogo fora. Nós temos que olhar duas coisas, que é o ciclo de vida desta caneta, veio de onde vai para onde, e a rota tecnológica. O que é que eu posso fazer efetivamente com essa caneta? Eu devo colocar ela para reciclagem? Eu devo desmontar ela e colocar as diversas partes no seu local? Eu me lembro muito quando eu era criança, morei no exterior, meus irmãos são americanos, e eu me lembro eu com um milho e joguei fora pela janela numa highway. E meu pai voltou, pegou o Benito do Milho, me entregou e disse, minha cidade não é o seu lixo. Quando hum. chegar em casa, você coloque no lixo. Então eu acho que antes da educação ambiental, antes da educação para sustentabilidade, falta um pouco de educação mesmo. É. Lixo é no lixo, ponto.
0: Uhum. Uh, eu preciso fazer um intervalo rapidinho, mas já estou em mente aqui com a provocação feita pelo professor Fábio Pedrosa, bastante inteligente, inclusive, quando ele afirma que a civilização humana é uma dádiva do clima e nós atingimos recentemente a marca de 8 bilhões de habitantes neste planeta. Então, até que ponto essa quantidade de gente promove também esse desequilíbrio que estamos vivendo. Professores, estamos voltando para encerrar o nosso debate. Nós temos ali seis minutos e quatro participantes. Dá um minuto e meio para cada um, certo? Então, para a gente fechar com essa informação que tivemos ontem, eu trouxe aqui, ontem não, há poucas semanas, né? De que o mundo chegou à marca de 8 bilhões de habitantes. Professor Carlos Pavão, para onde é que vai essa ruma de gente? Um minuto e meio para o senhor, por favor.
1: <risos> se eu souber, sim, rapaz. É um. esse é um problema, a questão que se coloca para todos nós. Qual é o futuro? Uhum. Né? Bem, a, a produção de alimentos é limitada hoje, né? Então vai chegar um momento que não vai dar, mas vai faltar alimento para todo mundo, aí será que vai faltar? Então vamos ah, vamos ah, não acreditar, porque não é crença, vamos apostar na ciência. Porque a gente não pode ter uma visão catastrófica de que o mundo vai acabar e que a gente está vendo. Claro, a gente tem que fazer um discurso é, assim, amedrontando, não, falando da realidade do que nós estamos acontecendo aí. Mas não podemos entrar nessa visão do, catastrófica que vai se acabar. Então eu acho que aí é o que eu, que eu já disse anteriormente É a ciência Através da ciência nós podemos resolver Diversos problemas Nós estamos resolvendo o problema Da, da, assim, da, da, da longevidade né? Quando eu nasci A minha expectativa de vida era 50 anos Hoje quem nasce hoje Já é 100 anos Mas e de quando ele tiver 100 anos Quer dizer, uhum. isso que eu digo Já estão entre nós aqueles que viverão Mil anos isso por quê? Por causa da ciência, que nós estamos resolvendo diversos problemas aí. Ou o problema da alimentação, ou da própria limitação de habitantes no planeta, né? Isso daí nós vamos ter que trabalhar. Agora, de imediato, de imediato, a gente tem que ter a consciência do problema que nós estamos é, causando para o futuro, para esse, esse, esse... Você me pergunta, o que vai acontecer? Agora, se a gente não agir, vai acontecer, eu vou dizer, hein, isso que, você, que a gente está vendo aqui, de frio que a gente teve em novembro, que eu falei aqui, uhum. vai nevar aqui em Recife em, em 2050, sei lá. Uhum. Então, falando tô eu não estou fazendo... Assim, mas o que vai, que, que vai acontecer? A... a ah, é, vai, vão, nós vamos ter catástrofes Cada vez mais catastróficas Vamos falar assim né? e, de, de, e muito mais frequentes É isso que nós estamos esperando Então por isso que nós precisamos agir Agir sobretudo é ter uma visão Correta do que está acontecendo uhum. E a visão correta É essa visão científica que a gente constrói ah, Há um tempo atrás não sabia de nada, agora a gente já sabe Você começou o programa perguntando Será que nós não aprendemos? Não, uhum. nós estamos aprendendo e aprendendo, às vezes, aprendendo tarde. Esse é o problema. Uhum. Professor Lucivano Jatobá, um minuto e meio para o senhor.
0: Seu microfone, por favor. Está fechado seu microfone.
4: É, eu queria somente é, parabenizar aí uma colocação que foi feita né, da professora Soraya e também do professor Fábio Pedrosa. Não vai dar tempo para analisar as duas mas a professora Soraya chamou a atenção da floresta equatorial-amazônica. Essa é uma questão que deve deve preocupar não só os nortistas nem nordestinos nem sudestinos, mas sim a humanidade. Por quê? Porque aquela floresta é uma fonte de vapor d'água impressionante. Uma árvore de grande porte da floresta amazônica, segundo estimativas ela fornece à atmosfera 300 litros de vapor d'água, uma espécie vegetal. E se a gente destrói essas espécies amazônicas, e isso está acontecendo principalmente no sul da Amazônia, nós vamos ter, em breve, um déficit hídrico considerável nas regiões centro-oeste e sudeste do Brasil. Essas chuvas que estão acontecendo agora, no Sudeste e na Bahia, no início do ano, no meados do ano, né, foram produzidas por um sistema que vem exatamente da Amazônia e que é alimentado por essa quantidade imensa de vapor d'água da floresta. Era isso que eu queria... Acrescentar. Muito, muito obrigado, obrigado pelo uhum. convite e pela participação
0: aqui tá. muito obrigado pelo esforço também professor Lúcio Ivan é. vamos, vamos agora ao professor Fábio Pedrosa pois não professor Fábio, um minuto e meio para o senhor
3: mais uma vez agradecer a oportunidade agradecer pelo convite, participar de um debate tão importante, tão relevante, tão atual né, sobretudo aqui para Pernambuco e a nossa região metropolitana parabenizar então a Rádio Jornal saudar aqui os participantes minha mensagem final, né, para além de tudo que já foi dito aqui, é reforçar essa vulnerabilidade, eu quero insistir nesse ponto da vulnerabilidade que nós temos aqui em Pernambuco, do é, semiárido, particularmente, aqui na região metropolitana. Né? Lembremos-nos, que a professora Soraya muito bem essa questão da acidificação dos oceanos, mas eu trago um, algo a mais, né, a questão da elevação do nível do mar, que é algo que já está acontecendo. Então, uma das consequências desse aquecimento global é a elevação nível do mar, e nós já temos em Pernambuco hoje cerca de 40% do nosso litoral com problemas de erosão costeira. Vale lembrar, estamos aí na Rádio Jornal, no centro da cidade, muitos lugares da cidade do Recife, a, a sua altitude, a sua cota é um pouco abaixo das chamadas marés de cisija. alagam com facilidade, nem precisa chover muito. Só levar mais a sério essas questões, a preservação super rigorosa, dos nossos mananciais, das nossas coberturas que restaram de vegetação dos manguezais, recuperação de matas, isso é essencial para convivermos, nos prepararmos melhor para esse futuro, para aqui outra palavra importante, adaptação resiliência, adaptação precisamos hum. ser mais resilientes mudarmos, levarmos a sério e mudarmos os nossos padrões de produção e de consumo, eles são totalmente insustentáveis e nos adaptarmos a, a palavra-chave uhum. aqui também é adaptação a essa mudança climática que está acontecendo.
0: Professora Soraya, muito obrigado.
2: Obrigado. Bom, primeiro agradecer uhum. e lembrar a você, ouvinte, que o meu ambiente equilibrado é responsabilidade sua também. Está lá na Constituição, é responsabilidade do governo, mas é responsabilidade sua. Então, primeira coisa, quem é o catador que está passando na sua rua? recicle tudo o que você puder, faça compostagem, porque a gente não tem um segundo planeta, esse é o único.
0: Obrigado, professora. Só lembrando aqui, eu estou recebendo um brochezinho de presente aqui do professor Carlos Pavão, eu defendo o Espaço e tem uma reunião. Rapidinho, professor, faço o convite, tem uma reunião na Assembleia para discutir o Espaço não é
1: isso? Isso, amanhã às 9h30 na Assembleia Legislativa, uma audiência pública, estão todos aqui convidados e gostaríamos de ouvir todos lá na Assembleia Legislativa no auditório em frente à Assembleia Legislativa ali. É, é, é tranquilo lá.
0: Muito bem. Tá, fe... tá feito o convite, muito obrigado então aos professores Carlos Pavão, doutor em Ciências, mestre em Físico-Química, professor do Departamento de Química Fundamental da UFPE, diretor do Espaço Ciência, professor Lucivano Jatobá, que também é geógrafo, Fábio Pedrosa, que é geólogo, professor da UFPE, aliás, da UPE e da Unicap, e a professora Soraya Eldi professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Muito obrigado, teremos outras discussões pela frente. Espero que em condições climáticas melhores. Até tchau e até a próxima. Sugestão ou comentário sobre o programa
1: que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520